Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Pero abran su Biblia en Oseas capítulo 14. En el servicio de inglés finalizamos la sección. Espero que hoy lo finalicemos también. So vamos a estar en la tercera parte del capítulo 14, versículos 1 al 8. Ya hemos estudiado los primeros tres versículos junto con el cuarto. Hoy vamos a seguir con el cuarto e ir hasta el versículo 8. Y puedes ver que hay otro versículo en el capítulo 14 que es el versículo 9. Pero eso lo vamos a dejar para porque corresponde con el capítulo 3. So todavía no hemos tocado el capítulo 3. Pero en estas últimas semanas, en esta parte del capítulo 14, hemos entendido cómo Dios responde a la súplica y al, a la oración de arrepentimiento de su gente. Hay una necesidad de arrepentimiento en su gente, hay una necesidad de reconocimiento de fallas y cuando la gente lo hace de todo corazón, así como lo leímos en Primera de Reyes, Dios responde. Y vimos cómo Él responde cuando empezamos a hablar del versículo 4. Dios empieza a sanarles y la semana pasada hablamos de la sanidad de Dios. ¿Y qué significa? No solamente sanidad en el, lo exterior o física, pero realmente una sanidad del corazón. Dios responde en sanar su corazón y ahora vamos a estudiar que también Dios responde con un amor generoso. Y que su ira se ha apartado y las consecuencias de ese amor y su ira en los versículos que siguen. So vamos a empezar en el versículo 4 resumiendo brevemente lo que hablamos la semana pasada. Dice yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente pues mi ira se ha apartado. Esto es increíble ver Dios. Iniciando la obra de reconciliación porque él ha prometido hacerlo porque él es fiel a su palabra y nunca retrocede a lo que él ha prometido si él promete que va a sanar si él promete que él va a reconciliar él lo va a hacer tarde que temprano lo hace. Aunque hay tiempos de justicia que se necesitan intermeter en, en el tiempo del pecado. Dios es fiel a su palabra. Es algo que Moisés entendió claramente y la misma gente en Oseas también lo conocía. Por eso voy a leer con ustedes algo muy importante. Si, si abren su Biblia regresen a Deuteronomio capítulo 4. Más voy a leer brevemente unos versículos importantes para que entiendan que Israel ya fue alertado, advertido a regresar a Dios en tiempos de apostasía. En el versículo 25 de 
de Deuteronomio 4 dice cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompéis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a la ira. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vas a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella sino que seréis totalmente destruidos. ¡Auch! Versículo 27. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a Dios Hechos por manos de hombre y de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero de allí, escuchen el versículo 29. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días cuando estés angustiado. Y todas esas cosas te sobrevengan. Volverás al Señor tu Dios. Y escucharás su voz. En medio de apostasía. El pueblo de Dios ha sido prometido. Regresar a Dios. Aún haciendo todo lo malo. Y esto es, es, es una. Eh, eh, Moisés está viendo hacia futuro. Que Israel iba a cometer todos estos errores. Postrarse delante de ídolos, ser desparcidos, ser destruidos. Todo esto ya pasó y ya lo hemos visto en Oseas. Sin embargo ahí dice Moisés que en ese tiempo si volteas a Dios con, con qué. Con todo tu corazón. Él los perdonaría. Sin embargo Israel en el tiempo de Oseas no lo hizo. Y por consecuencia siguió sufriendo por su pecado. Fíjate otra vez en el capítulo 30 de Deuteronomio. Como que la promesa es más fuerte. En el capítulo 30. Versículo 1. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y tú las recuerdes en todas las naciones. En donde el Señor tu Dios te ha te haya desterrado y vuelvas al Señor tu Dios y tus hijos y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de cautividad y tendrá compasión de ti y recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra de allí el Señor tu Dios te recogerá y de Allí te hará volver y si sigues leyendo hasta el versículo 10 te vas a dar cuenta que Dios sigue prometiendo rescate. Estuvo presente continuamente en el tiempo de Oseas esta promesa que Moisés dio casi mil años antes esto fue una realidad. El pueblo tuvo la oportunidad de regresar con todo su corazón. Pero no podían como dijimos la semana pasada. En el capítulo 5 de Oseas y en el capítulo 7 de Oseas. Su maldad no les permitió voltear a Dios. Y en el capítulo 11 versículo 5 de Oseas. Ellos rechazaron esa ayuda. 
O sea que Dios promete rescatarles aun cuando ellos le han herido y han fallado en contra de Dios. E Israel todavía estaba con las manos cruzadas como que I don't care. I don't want to. No quiero. Y por consecuencia ellos sufren toda la justicia y la ira de Dios. Por eso Dios tiene que sanar esa apostasía. Por eso como dijimos la semana pasada. El, la, ese llamado eficaz tiene que venir por medio de Dios. Dios lo tiene que hacer. Porque la persona aún Israel mismo no iba a desear regresar a Dios. Estaban llenos de apostasía. Muchos de nosotros estamos en la iglesia. Y aún así no queremos nada con Dios. Estamos enojados y, y no queremos escuchar. No queremos estar a, a, alrededor de gente cristiana. No queremos ir a la iglesia. Porque nuestra misma apostasía rechaza toda noción de Dios. Así fue Israel. Pero no es hasta que Dios hace su llamado Final y eficaz en sus vidas que ellos pueden regresar a él y por eso el objeto de, de la sanidad de Dios es la apostasía de Israel. Dios tiene que sanar su rebelión para que ellos puedan regresar y ser y disfrutar de un tiempo de reconciliación. Aunque Israel sufrió. Por sus propias decisiones de incredulidad y de apostasía. Mismo Deuteronomio nos dice que Dios hiere pero también sana. O sea Dios hirió a Israel pero también Dios se va a encargar de sanarles. Y eso a veces es difícil de entender porque si lo ponemos solamente para Israel. Ah pues sí. Deja que Dios haga lo que él tenga que hacer con esa gente. Pero que cuando Dios te hierre a ti. Y te aflige a ti. Ah no eso no sucede porque en el Nuevo Testamento. Eso no, no, no es de de veras. Ah eres. Porque Dios mismo aflige a su hijo Jesús. Por ti y por mí. Claro que Dios hiere. Pero el mismo Dios que hiere. Es el que restaura. Y es el Que sana y por eso Israel ahora está recibiendo la sanidad de por medio de Dios. Y ahora entramos en esta parte del versículo donde el versículo 4 dice al inicio yo sané su apostasía y los amaré generosamente. Dios amará con un amor desbordante hacia su gente porque ya la relación está restaurada. Dios tiene que primero sanar para poder desbordar su amor sobre su gente. La rebelión de Israel no está allí y ahora él puede reconciliarse sin guardar nada de amargura. Hay muchos de nosotros que entendemos reconciliación en un aspecto. Nos reconciliamos, nos perdonamos pero todavía, todavía guardamos. Rencor ahora lo verás si lo vuelves a hacer ahorita estamos bien pero si lo vuelves a hacer la ira de de todos van a ir 
contra de ti de todo el universo porque guardamos rencor sin embargo Dios no es como tú y yo digan gracias a Dios que, que no es como nosotros Qué bueno que Dios no es como nosotros porque cuando él ama él ama sin rencor Ponte a pensar toda la historia que de, de todos los capítulos que leímos en Oseas. Todas las malas cosas que hemos visto que Israel ha hecho. O sea de, de mal en peor. Y luego cuando lo comparamos con la metáfora del matrimonio con Oseas y Gomer es terrible. Gomer es considerada una prostituta sucia. Y aún a pesar de eso vemos que Dios ama sin Rencor o sea cuando Dios ama él no ve el pasado es cancelado porque su amor lo ha sanado por eso tú y yo estamos aquí disfrutando de este amor y lo digo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo amados. De venir a la casa de Dios es un tiempo de alto beneficio para nuestro espíritu. Porque venimos como pecadores inmerecedores de nada. Delante de un Dios santo que nos ha desbordado su amor hacia nosotros. Nos ha sanado nuestras rebeliones. Nos ha dado una nueva vida. Y es lo que Dios está haciendo con Israel. Todo, toda su, todo su pasado... Toda su historia es puesto a un lado no considerada más porque su amor es un amor abundante. Esto es lo que es generosidad en el amor de Dios es sobreabunde es desbordante hacia su gente. Cuando Dios ama él ama con abundancia no detiene nada y la gente es el objeto de este amor. Él ama a los que no merecen ser amados. Él ama a los que no son dignos de ser amados. Él ama a aquellos que han provocado su ira. Pero aún en la provocación de la ira. Él es fiel para regresarles amor. O sea, ponte a pensar. Por eso el libro de Oseas es tan importante porque nos pinta la historia del matrimonio al inicio. Y aunque hemos pasado mucho tiempo en diferentes aspectos de, de la vida de Israel. Al inicio entendemos el matrimonio. Y, y, y si te pones a pensar, en, en, pega más, en inglés decimos, hits home. Llega a casa cuando vemos el matrimonio en, en perspectiva. Aquí tenemos una mujer. En el tiempo de Oseas que se llama Gomer y tú y yo ya sabemos ya hemos explicado la historia. Pero una mujer en sí prostituta por casi 15 años acostándose con multitudes de hombres no una vez no dos veces no un año no dos años. Varios años sus hijos crecen viendo a mamá a mamá haciendo esas cosas y sus hijos hacen lo mismo. O sea es una, generos, una generación que ha sido cautivado por los pecados de su madre. Y Oseas el padre, el esposo de esta ramera es aquel que vemos en esta historia regresando. Y esto es por eso que es importante cuando terminemos Oseas vamos a terminar en el capítulo 3 porque regresamos a la historia. Pero vemos aquí que esa mujer y todo su pasado 
no es considerado en este momento. Terrible que sea, no es considerado y es digna de ser amada con Dios. Aunque tú y yo decimos, men, esa mujer, bótala. Esa mujer no, o sea, nadie, ninguna madre aquí diría, mi hijo, cásate con una mujer así. Ninguna, ni, ninguna madre, o sea, estaríamos locos decir, claro, mi hijo, es ramera, es prostituta, es sucia, cásate, disfruta tu vida con ella. No. Sin embargo, Dios, pintando a Israel como esta ramera, dice, he removido todo esto. Y ahora yo te puedo amar generosamente. Ahora eres un objeto de mi amor en vez de un objeto de mi ira. Eso es Dios. Esa es la grandeza y de la, de la gracia de Dios. Ver una persona así no merece el amor de Dios. Sin embargo Dios lo demuestra. Pero es increíble ver y examinar que este amor viene después de sanidad. No viceversa. No al revés. No es que Dios ama y luego perdona. Sino que Dios primero sana o perdona. Para demostrar su amor. ¿Por qué digo eso? Porque el, el, el final del capítulo 4 dice. Pues mi ira has, se ha apartado de ellos. Dios está enojado. Y mientras que él está enojado, la ira de Dios está sobre la gente, sobre el objeto de su ira. Por eso esa famosa pregunta, ¿acaso Dios, Dios ama al, al pecador pero aborrece su pecado? ¿Cuál de los dos? ¿Es, ¿Es verdad eso? Es una frase muy común en nuestro contexto moderno. Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Bueno, aunque se escucha muy nice. Es incorrecto porque Dios manda al infierno al pecador. Entonces algo tiene que suceder y es lo que Dios ha hecho. Él ha removido su ira para demostrar su amor sobre aquellos que pecaron y que necesitaban ser perdonados. Y ahora Él les puede amar, pero primero tiene que sanar. Tiene que sanar las heridas, tiene que sanar. El pecado en la vida de su gente. Todos nosotros aquí llegamos a una conclusión. Que claro somos pecadores. Entonces Dios no me ama. Sí porque has reconocido tu pecado. Es la diferencia entre ti y muchos más que no están aquí. Aquellos que no reconocen que no necesitan ser perdonados. Porque son gente perfecta. O hay gente que ha rechazado la noción de Dios. ¿Por qué tengo que? Ser cautivo a una religión que, que humanos inventaron. A cabo no hay un Dios, no existe Dios. O, o todo esto es nomás para, para quitarle el dinero de la gente. La, la religión organizada es mala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces rechazan la noción de Dios. Y al fin quieren decir no necesitan perdón. Porque todos ellos están bien delante de sus mismos ojos. Pero nosotros que estamos aquí, hijos e hijas de Dios. Espero que cada uno de nosotros seamos hijos e hijas de Dios. Si no, hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de entrar como huérfano a la casa de tu padre. 
Pero aquellos que han reconocido esto entienden, sí, yo he necesitado perdón y no soy perfecto. Pero cuando, cuando el, el pecado me gana, yo sé a quién puedo acudir para perdón. Sé a quién me puedo arrepentir. Pero hay aquellos que el pecado gana y nos gusta. Y le seguimos y le damos rienda suelta al pecado. Eso tiene mucho que ver con nuestra sanidad. Algunos de nosotros no somos sanos de nuestro pecado porque amamos nuestro pecado. ¿Cómo sé si soy un cristiano? No es, no es una di pregunta difícil. No es una pregunta mística. Es una pregunta súper fácil. ¿Cómo sé que si soy verdaderamente hijo de Dios? Ah, odias el pecado. That's it. Pecas, no, no solamente te sientes mal, pero vas buscando por perdón de Dios. Hay otros que pecan y dicen... It wasn't that bad. O sea, hay otros que, hay otros que están matando a gente. Yeah, pues yo nomás me acosté con esta chava. Yo nomás fumé un poquito de marihuana. Yo nomás me eché un, un 24. It's not that bad. Camara, ¿acaso no, acabo, no, no, no van a fiestas ustedes? O sea, it's not that bad. No sean religiosos. No, 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 no. Si, es, si eso es tú, te estás bañando. Y disfrutando del pecado. Los hijos de Dios entienden que eso no está bien. Que aunque su carne tal vez lo quiere hacer. Ellos rechazan esa noción. Porque son hijos e hijas de Dios. Por eso tú no me ves en un nightclub. Uno porque no sé bailar. Segundo porque estoy casado. Pero si mi carne dictirada mi vida. Yo siempre le digo a mi esposa. Gracias a Dios que Dios me salvó. Porque hijo, soy, una, soy malo. Yo soy una persona mala, sucia. Y gracias por la gracia de Dios. Y mi esposa me dice. Ay, wow. No, porque entiendo dónde estaría yo ahorita. Si no fuera por Dios. Entendemos es la razón por la diferencia. Entre muchos de nosotros y los que están afuera. Necesitamos ese perdón, necesitamos ser sanados y luego podemos disfrutar de la gracia y del amor de Dios. Pero no es al revés, Dios no nos ama y luego dice ok pues te perdono también. No, no, Dios primero inicia su amor con perdón. Porque si Él amara a todos los pecadores el infierno estaría vacío. Pero porque hay porque hay pecadores en el infierno que no reconocieron que estaban mal. No reconocieron su enfermedad delante de los ojos de Dios y murieron en sus pecados. Por eso esto es importante entender lo que Dios está haciendo. Sanando, dando libremente su amor y su ira por fin se ha volteado de ellos. El, el tiempo del verbo aquí de voltear, de shuv como lo explicamos la semana pasada. Es un tiempo perfecto del verbo. Quiere decir que esto ocurrió y tiene una consecuencia que sigue adelante que es ya Dios. No está enojado con sus hijos Eso lo hablamos la semana pasada Un poco pero en la gramática Misma nos demuestra Que cuando Dios ya no está enojado quiere, es En el verbo perfecto Que, que, que existe en, en, en la gramática Entendemos que esto ya pasó Dios completó Esto acabó el, Su ira se ha retirado De su gente Si tú eres hijo o hija de Dios La ira de Dios se ha retirado de ti 
ya pasó. Aunque hay efectos de su ira por su justicia en nuestro pecado presente. Pero él ya no te ve con ojos enojados. No está enojado. Sino que ha desbordado su amor sobre ti. Te demuestra su amor con su gracia. Pero también te demuestra su amor en su justicia. Como todo buen padre ama a sus hijos. Pero los corrige también. Esto pasó. Su ira se ha retirado en el versículo 4. Y, y luego vemos bellamente cómo Dios responde a la oración. So, al inicio del versículo 4. Tres cosas están sucediendo en el versículo 4. Está sanando su apostasía. Amando generosamente y retiró su ira por completo sobre ellos. Y ahora que es la consecuencia de este amor de Dios sobre su gente. En el versículo 5 lo dice de esta manera. Seré como rocío para Israel. Florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo. Y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran en su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid su fama será como el vino de Líbano eso es Dios respondiendo o la consecuencia de perdonar amar y retirar su ira en versículo 5 leímos que él es como el rocío cómo los va a prosperar Dios cómo va a responder Dios a esta Confesión esta oración de confesión y si recuerdan la oración de confesión está en los primeros tres versículos ya lo hablamos hace dos tres semanas si no estuviste con nosotros lee los primeros tres versículos esa es la oración de confesión del pueblo de Israel y ahora Dios responde de esta manera yo seré el rocío el rocío es aquello que promueve la vida en el mundo agricultor agricultor. Es, un, es un promovedor de nueva vida. Sin el rocío no hay fruto, no hay crecimiento de los árboles ni de las flores. Es interesante que Dios aquí en el versículo 5 se compara al rocío. Pero si recuerdas conmigo el capítulo 13. Dios se comparó a un león, a un, un oso. A un leopardo y cada uno de esos animales traía destrucción a la vida. Pero ahora Dios se está comparando al rocío que promueve vida. Y no solamente la promueve pero la sostiene y la alimenta. Lo que Dios está haciendo aquí es de que la, la vida de Israel su fuente va a ser él. Ellos no van a crecer en sus propias fuerzas. Lo que va a ayudarles a incrementar. Viene primeramente de Dios. Esto es muy necesario que tú y yo entendamos. Nuestra vida va a florecer. Nuestra vida va a prosperar. No en nuestras fuerzas. Sino en sus fuerzas. Él es la fuente. Nunca se te olvide Eso Dios es nuestra fuente así como se la fue a Israel 
Este rocío va a traer un nuevo florecer. En el versículo 5 lo vemos. Seré como el rocío para Israel. Florecerá como lirio. Como una planta bella, hermosa. Como una flor que ha sido nutrida por Dios. Esta flor habla de belleza. De una nueva vida hermosa. Y otra vez. Una breve pausa. El, la metáfora del matrimonio otra vez cae sobre nosotros. Israel ha sido comparada a, a la ramera en todo aspecto. Dios ya no solamente sanó la ramera, pero recuerda, si la ramera es vista, todo el mundo en ese tiempo conocía quién era una ramera. Era obvio porque miraban a cada casa que entraba. Los regalos de los novios. Ella se ponía y se vestía. Ella demostraba. Que era ramera por como. Por su exterior. Todo estaba basado. En cómo ellos la observaban. Y para nuestra mentalidad. De, de nuestro tiempo. Podemos ver una ramera. Si tú y yo tal vez. Has pasado por una calle. Y has visto como que. Te da. A veces es como a, a muchos de nosotros nos da tristeza porque es porque están en ese trabajo no deben de hacer eso pero también vemos como, oh, como que te choca con tu espíritu porque no solamente ves su, ex, su apariencia pero sabes lo que hace y a veces te da disgusto y, y te puede promover un disgusto dentro de ti porque conoces lo que es una ramera y en este caso Dios dice yo seré el rocío para Israel y no solamente va a crecer y prosperar Israel. Pero ya su exterior va a ser muy diferente. Ahora va a florecer como el lirio. Una bella plantita hermosa. Israel va a tener belleza delante de ella. Ya no va a ser conocida como la ramera de antes. Ahora va a demostrar una belleza que viene de una nueva vida. Es lo que el rocío hace. En el versículo, en el, en el último de, del versículo 5 dice. Extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Va a crecer, va a expanderse. Está hablando de la gente de Dios. Si recuerdas han sido destruidos. Muchos han sido desparcidos. Pero Dios promete crecimiento. Recuerdas la promesa en, en el pacto de Abraham. Hay una gran multitud. Y Dios les recuerda. Ellos van a extenderse. Su raíz. Habla de, de la fortaleza en el versículo 5 extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran árboles muy reconocidos en ese tiempo como árboles grandes, altos. Estos fueron lo, la madera que usó el rey Salomón para traer a la construcción del templo. Eran reconocidos como fuertes y la mejor madera del tiempo de Israel y en su altura reflejaban una raíz profunda. Israel no solamente va a ser va a florecer como una bella flor pero va a crecer como un árbol del, del Líbano y va a tener una raíz fuerte Dios 
los va a fortalecer. Dios fortalece a su gente. Cuando hay oposición, los vientos fuertes en contra de los árboles del Líbano no los, no los destierran, no los sacan porque tienen sus raíces profundas y Dios así compara a su gente. Van a crecer y ser bellos y hermosos, pero van a tener una raíz profunda que demuestra la fortaleza de Dios. En Dios su gente es por eso podemos decir como Nehemías: en ti somos fuertes, fuertes somos. Una famosa canción en español, el justo florecerá como la palmera, el justo florece. No, no la vamos a cantar como la semana pasada, eso nomás fue rápido así. Pero, el pero se encuentra en el Salmo 92, versículo 12, el justo florecerá como la palmera. Pero también el versículo 13 dice, está plantado en la casa de Dios. No importa qué tan raíz grande tengas, si no estás plantado en la casa de Dios, vas a caer. Hay muchas esperanzas o hay muchos hay mucha seguridad falsa en, en el mundo donde pueden proveer fortaleza temporal donde pueden proveer cosas materiales que te mantienen fuerte en esta vida temporal pero qué es lo que te va a mantener hasta la eternidad estar plantado en la casa de Dios no Estar plantado en la economía de este país ni en sus esperanzas del sueño americano es estar plantado en la casa de Dios. En el versículo 6 brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano ahí otra vez vemos los cedros del Líbano y estos renuevos son muy importantes en el tiempo del Antiguo Testamento el renuevo es, es cuando, cuando tú cortas el, el árbol lo tumbas el árbol y ves ahí el renuevo el, 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 como parece un asiento y de allí dice, dice la, la palabra de Dios en Oseas van a crecer nuevos Nueva vida van a, van a extenderse, van a traer una abundancia de nueva vida porque van a brotar de sus renuevos y luego lo compara con el árbol olivo. El olivo es famoso en Israel, es un árbol majestuoso, pero ¿por qué está aquí? Porque el árbol olivo de, de, de sus ramas o de sus renuevos, cuando son cortados, nuevos árboles salen en su lugar. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Que Israel, cuando Dios lo ha cortado, Dios lo ha destruido, Dios lo ha derribado. Recuerden, la semana pasada hablamos, eran huérfanos, literalmente huérfanos. Ya está, no tenían nada, eran un renuevo, eran un, un pedazo de madera ahí en la tierra. Pero dice Dios, de allí van a brotar nueva 
vida. Dios corta y nos destruye, pero Dios es el que nos restaura. Dios es el que nos hace crecer con una nueva vida. New life. Vida nueva. Interesante esto, un ejemplo que voy a usar, me acaba de pasar esta mañana. Uno de nuestros miembros en el servicio de inglés me dijo, ¿sabes qué? Me recordó de lo que voy a, de lo que voy a hacer hoy. ¿Qué le, me le dije, ¿qué, qué, qué te recordó? ¿Qué, qué? Dice, lo que estabas hablando de una nueva vida, de un nuevo in, inicio. Y dije, ¿por qué? Dice, mira, me recomendaron ir acá al sur. Hay un lugar donde están quitando la, o renovando todas las, la, las cuentas de historia de criminales del pasado de la gente. Los están eliminando. Y le dije, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Explícame, porque yo no soy criminal. Y explícame. Dice, bueno, dice, yo he ido a la cárcel muchas veces y le pregunté, ¿cuántas veces ha sido? Y no vayan a buscarlo, ¿eh? Para que no. Uh, y, y me dijo, hice muchas malas cosas y fui como unas 10 veces, ya tengo un récord grande. Y dije, chicos, qué malo era, lo qué onda, vamos a orar por ti. Pero eso ya fue su pasado, ¿no? Fue a la cárcel 10 veces, tiene un récord malo en la dice pero voy a ir ahí y me recomendaron ir porque ahí les quitan a las personas que ya no han ido a la cárcel en cierto tiempo les quitan todo su récord y le dije y qué va a pasar y dice pues ya no voy a tener récord y le dije y eso qué tiene que ver y dice ahora cuando aplico a un trabajo no me van a checar mi récord y pues uno que nunca ha ido a la cárcel si va a la cárcel voy a chillar y llorar pero pues yo no, no sé de eso o sea que, que si aplico por un trabajo no no me van a checar o, o qué, qué va a pasar. Pero una persona que ya tiene un récord criminal largo. Una historia larga de, de, de ser criminal en este país. Le afecta en cada área de su vida. Y lo que me está diciendo él dice. Ahora después de hoy no voy a tener récord. Dije wow man. Glory be to God. That's awesome. Y cuando yo leo esto. El renuevo es Dios destruyendo el récord criminal que teníamos. Si lo podemos usar así. Y un nuevo árbol, una nueva vida. Estando en Dios nos da una nueva vida. Man, I'm, I have a new life in Christ. Esta vida pasada con todo lo que tenía ya no me aferra, ya no me aplasta, ya no me arruga, ya no me, 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 me jala hacia abajo. Ahora soy nuevo. Eso es lo que nos motiva a venir a cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque yo no te lo hice. Yo no te doy un nuevo récord. Yo no lo puedo hacer. Dios da una nueva oportunidad. Y, y lo vemos más en nosotros hoy en día. Porque Israel lo recibió de la palabra de Dios en ese contexto. Pero Isaías... Si vas rápidamente aquí a Isaías, voltean rápidamente a Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1, fíjate lo que dice. Y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Ahí esa es una profecía mesiánica acerca de Jesús. Que del renuevo del tronco o de la raíz de Isaías iba a crecer 
El Mesías, este tronco nos iba a dar esperanza a ti y a mí. Y de ese tronco tú y yo tenemos una nueva vida. En Cristo Jesús. Es lo que el profeta está anticipando. Por eso esta Esta imagen del tronco y de la raíz es muy importante porque de allí brotará un retoño nuevo. E Isaías vio, Isaías vio que era Jesús el Mesías que nos iba a dar a nosotros todos una nueva vida. Nosotros no, 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 no estamos viviendo la esperanza en Oseas capítulo 14 estamos viviendo la esperanza de ese nuevo tronco que El profeta Isaías vio en Cristo Jesús. Ellos van a crecer otra vez. Versículo 7. Cómo van a nos, nos, nos responde a cómo va Israel. O cómo va la gente de Dios vivir en esta nueva vida. Ya sabemos cómo van a crecer porque él es el rocío. Ya sabemos que Dios da una nueva vida porque de, del tronco viene nueva vida. Pero ahora cómo van a vivir. Versículo 7 dice los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino de Líbano. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Van a vivir plantados en la casa de Dios y mientras que ellos están plantados en la casa de Dios van a vivir bajo la sombra de Dios que está implicando aquí el Israel entendía que bajo la sombra del omnipotente ellos iban a recibir protección porque es importante para ellos recibir protección porque Asiria los acaba de eliminar Pero bajo su sombra si ellos siguen en obediencia y viven con Dios. Ellos van a poder vivir bajo la sombra de su protección. Donde no solamente van a ser protegidos. Pero la bondad de Dios va a ser dada gratuitamente hacia ellos. Ellos van a ser protegidos y van a vivir en bondad. Van a tener la bondad de Dios a su deleite. Y van a poder disfrutar de ella. Bajo su sombra. Esto es muy importante amigo. Estos Oseas. El, alrededor del siglo 8. Entrando al siglo 7. Donde vamos luego. A estar explorando los. Los profetas del exilio. Y aunque. Han sido prometidos. Tener esta esperanza. En unos 50 años más ellos van a caer de nuevo en idolatría. Luego 200 años después van a caer de nuevo en idolatría. Y van a ser cautivados por otros países y otras tierras. Al final en el tiempo de Jesús ellos van a vivir bajo un imperio romano. Donde los tiene aplastados también. Dos mil años después. La gente de Dios, Israel, en el caso de Oseas, todavía no puede tener su templo en su tierra porque allí hay una masque de musulmanes tomando el lugar donde el templo de Salomón estaba. 
Y uno dice, entonces, ¿qué onda? Bueno, porque esa es una promesa futura a la obediencia de su pueblo, Israel. Pero tú y yo en este tiempo estamos viviendo no solamente en la promesa de Israel, pero estamos viviendo en la promesa de Jesús y en su fidelidad por nosotros. Porque ahora, como dice Romanos 11, Él nos ha injertado a este tronco donde Israel está. Ahora nosotros los gentiles, los que no somos de Israel, somos injertados a ese tronco y ahora estamos viviendo y disfrutando que no hay diferencia entre judío y gentil. Dios nos ama, Dios nos salva a cada uno de nosotros y tenemos esa esperanza de crecer y vivir ahora en esa esperanza de Dios. Israel todavía no lo reconoce. El pueblo de Israel todavía no lo reconoce, todavía lo rechaza. De hecho ellos fueron los que lo enviaron a la cruz. Pero nosotros tenemos esta esperanza hoy en día de reconocer a Jesús como nuestro, nuestro, el tronco que nos iba a traer una nueva vida. Como lo profetizó Isaías capítulo 11. Él es el que nos va a restaurar y traernos esta nueva vida e incluirnos bajo la sombra de nuestro gran Padre. Porque viviremos dentro de su fidelidad. Y ahora quiero leerles el versículo 8 para terminar. Que es una conversación resume rápida de lo, todo lo que hemos estudiado hasta este momento. En la primer, yo no sé si tu Biblia lo tiene en cuatro líneas. Pero si tu Biblia tiene cuatro líneas en el versículo 8. Usualmente y, y si estás confundido de esto ven conmigo al, al final del servicio, del servicio yo te ayudo a, a dividirlas pero la primera línea y la tercera línea Dios es el que está hablando es un poco difícil de entenderlo en, el, en la traducción español y también en inglés pero para eso estamos aquí para ayudarles y guiarles en esto la segunda y la cuarta línea es Israel o Efraín entonces en el versículo 8 dice Efraín ¿Qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Y el versículo 2, digo la línea 2, Dios responde, yo respondo y te cuido. Ahí está Dios respondiendo a lo que Efraín está diciendo. La línea número 3, Efraín dice, yo soy como un frondadoso ciprés. Recuerda, Dios los ha plantado y han crecido. Ya tienen, ya, ya tienen raíz. Y luego Dios responde al final en, el, en la línea 4. De mí procede tu fruto. Nunca se te olvide que Dios es la fuente de nuestro fruto. Ya no tenemos que ir con ídolos. No tenemos que hacer otras cosas. No tenemos que poner nuestra dependencia en otras personas. Objetos. Nuestro fruto viene de Dios. Porque Él es fiel a su promesa amén monte de pie en esta mañana acabamos amados nos falta un versículo más y un capítulo más pero acabamos el capítulo 14 gloria a Dios